0: 呃、啊，书接上回，建章宫内一个黑色的院子，黑色的房屋，黑幽幽的地方，一个高黑笼子的高耸，黑为玄色，正是道家所上。李少君的炼丹处呢，就在这充满玄黑的地方。李少君呢，此刻正在炉边饮酒。一脸的奸笑，啊！听到外边众多的脚步声，他知道皇上就要来了，于是赶紧将酒壶藏起，跪在地上呢迎接武帝。武帝来到门前，先让众人留下，只带东方朔一人进去。李朝君叩拜道：“皇上，小仙恭候皇上多时。”武帝问少君：“仙丹果然炼成？”李少君拿出一个小盒子，打开后呢，里面有一粒大黑丸。他将小盒扔到地上，那说：“皇上啊，这就是。”武帝说：“那这个和你上几次给朕服用的一个样子，只是大一点罢了。”李少君说：“皇上，颜色虽一样，可功效不一样啊。”武帝说：“东方爱卿，朕让李少君给你服用的药，是不是也是这个样子？”啊？东方朔呢瞥了李少君一眼：“可不是嘛，哎，就这个样子。”皇上，臣服了这药呢，没见恢复什么记忆，只是恢复了当年那个哈哈一年换一个美人的劲头，臣就没有接着服下去。武帝大笑，哈哈哈哈哈哈！对对，李少君，朕服了你的药呢，也就是那个那个那个精神更好而已啊。李少君单刀单刀直入说：“皇上，小先要问一下，皇上现在晚上驾驭美人是不是更顺利、更多了呢？武帝呢，有点难为情啊，可不是嘛？吃了你的药啊，就是这个见效，那没完没了的。李少君呢，是更加直白。皇上，小仙可要先说明白了，这仙丹嘛，只是一个引子，服用的人呢，要诚心感应它，才能生效，就好像。我给您说话，您呢？要是把耳朵都给堵起来，我的声音再大您听不见。这服仙丹呢，它也是一个道理啊。东方朔追问：“你是说皇上服你的药啊，心不成吗？”李少军呢，才不上他的当呢。啊，去去去！我怎么敢说皇上心不成呢？皇上的心是诚的。可他身体呢，对应这药的脉络没有打开，也就是说内力不够。武帝点点头，表示听懂了一点。昭君，朕能把这道经脉打开吗？当然能了，皇上。小仙一开始呢，随太上老君修仙时也是打不开脉络，只知道啊，浑身是劲儿。不瞒您说，皇上，小仙一时啊误入迷途，把老君堂那几个擦洗炼丹炉的仙女呢，啊，统统的扫了。武帝大笑啊，哈哈哈哈哈哈！东方朔嘲笑道：“胡说了吧？那太上老君的三星之地，容你这样那为所欲为？”李少君笑道：“东方朔呀，东方朔。”我说你是王母娘娘身边的人吧？那一点都没错。王母娘娘那种仙是先得道再成仙，她那边呢全是禁欲之仙，不食人间烟火，就以仙桃为食，三百年吃一次完就行了。而太上老君这边呢是食人间烟火的，不仅要食人间烟火，还要享受人间的快乐。所以，娶妻玉女之事也是一种修炼的方法。谁让你错投了师傅呢？东方朔毫不相让。啊，照你这种说法，我东方朔来到凡世也该是无欲无求的，怎么我却也是有七情六欲的呢？李少君呢，拍拍腿，错了，错了，又错了。正因为你在那王母娘娘身边的禁欲太久，那憋得太甚，所以来到人间，你才拼命的发泄，一年一个小气，用了十二年的功夫，才把过去逼了啊几百年的劲头全发泄出来，对不对？武帝听得入了神呐、啊，哈哈，难怪朕那些年呢，老觉得你东方说了不起，原来是这么回事啊！李少君说，皇上。要想成仙得道，啊，都得这个经历这一关。如果您的心志成就能通神啊，通了神，您的脉络就会自己打开了。武帝急切地问：“有没有捷径可走啊？就是说，找个更快的办法呢？”李少君呢，为难地说：“呃，这个嘛，皇上还有两条路，可都不容易呀、啊。”武帝问道：“你说是什么办法？一个办法呢？那最简单，就是您的心诚，您的功高，能够呢直接感动太上老君，让他老人家呢亲自下凡拍你一下，就什么都齐了。或是你用另一种不要人欲的诚意感动王母娘娘，她呢送您。”啊，给您送一点仙桃，也就长生不老了吗？武帝呢，频频点头。这个啊，朕以为有欲有求有求也是一种欢乐。呃，朕要学太上老君的仙道。李少君呢，怂恿道：“呃，那太上老君在九虚之上，皇上，您就修个通天台，那样才能离老君近一些。”或者呢，去泰山封禅。这东方朔呀、啊，呃，听到李少君的，终于说出了要让武帝大动钱财的事情，便急忙予以打断。好啦，李少君，你这个妖道，别胡说八道了。修个通天台，你有那本事吗？上泰山封禅，还用记得呃，让你来催。李少君装出委屈的样子：“皇上，您看他这个人恢复不了记忆，就就就,就这么对待小仙呢？”武帝有点责怪的样子：“东方爱卿，你别着急嘛，少君，你刚才只说了神仙点化的事儿，那要是自己修炼呢？”李少君说：“皇上，一个人有一个人的方法，别人呢，那没法代替的。”武帝呢，一心要找到捷径。那要是让你和朕的活法一个样，你不就是有了朕的经验？那样你不就体会到朕的想法，不就能更好的指点朕的迷津了吗？李少君忙说：“啊，皇上圣明，皇上圣明。可是少君当年的纵欲过度，现在不可能像皇上那样后宫三千，哎，来之不拒了。”东方朔硕呢上前，一边摸那李少君的脑袋，一边说：“没事没事啊，你鹤发童颜，雪满脑袋，头也不歪，该是一种银枪不倒啊。”武帝大笑：“那、啊、哈哈哈哈，银枪比金枪差不了多少。朕给你派上十个美女陪你修炼，如何呀？”李少君的眉头呢，先是一喜，然后呢又一皱。唔、哦，皇上，小心恭敬不如从命喽。不过这内功修炼单这一个路子还不行啊。那你说还要怎么样呢？皇上，还要内修，就是要多看道家的秘籍。啊，朕也知道道家有秘籍，就是不知不知道哪儿去弄啊。皇上，在您的大汉倒是有一个人，这个有这样的秘籍呀、啊。武帝警觉的问：“那是谁呢？”李少君从容的说：“淮南王刘安。啊，刘安他有秘籍。”对，淮南王自幼喜欢黄老之学，还坚持服药练功。武帝说道：“难怪他精神这么好啊！他怎么得到秘籍的呢？”李少君一本正经地说：“小仙有一年到东海边上去会见仙人安期生，安期生他说呢，有他有一次路过八公山。”不小心呢，将一本《枕中秘籍》丢了，后来再也没有找到。小仙问他，当时地上有些什么人？他说，当时只见八匹骏马从身边跑过。武帝一惊啊！啊，对，没错，朕知道，淮南王身边呢有八个能人，叫淮南八俊。李少君随声的附和：“啊，那也就对了，肯定是那八运中的什么人识去献给淮南王了。不过这人嘛，谁都要自己长寿，不希望别人超过自己的。淮南王肯不肯将秘籍献给皇上，小仙可就不知道了。”武帝说：“啊，朕是他的侄子，只要他抄上一本。”难道不可？李昭君呢？添油加醋，皇上不是因为你是他的侄子，他才不给，而是因为呢，你是皇上，他才不见得给呀、啊。如果一个皇上长生不老，你想，那诸侯做的再大，也……武帝这才明白。啊，别说了，朕这就回宫，派使臣。召淮南王进京，武帝呢急匆匆的离去，可东方朔留了下来。那东方朔呢，用手点了点李少君的脑袋。李少君呢、啊，李少君呢、啊，淮南王是一个喜欢文字的人，他哪儿对不住你了？你害他干什么？李少君呢，一副满满不在乎的样子。啊，这你就不知道了、啊。少君三十年前持以珍奇药方拜见淮南王，那本以为他会赏识我，让我入他的幕僚，做他的幕僚。可那淮南王看了半日，将那药方呢都熟记于心，然后竟将竹简扔到地上，他还骂我是黄狗小儿，到哪去骗他？那硬是把我呢给轰出来了。那此等不义之人，难道不该？以怨报怨吗？东方朔呢？恍然大悟，什么？三十年前你还是个黄狗小儿，那你现在最多五十岁，哈、哎！你这个妖人呢？说完呢，拔出剑来指向李少君。李少君呢，也知道失言了，他一点也不害怕，哈哈哈哈！你敢杀我？那你以为皇上就信你一个人？只要能成神仙，只要能长生不老，说什么皇上都听我的。他差一点让我和他一块享受后宫三千佳丽。老身在山洞里待了十年，精气不行了，也不想多用药。给我十个恐怕都受用不起喽。东方大人，我只要一个啊，其余的呢都送给你吧。那东方朔没想到他怕都不怕，很是无奈。转念想了一想。于是将剑呢收起，哼，你留着自己收用吧。你不用出经验来，不能让皇上打开那道脉络，脉络啊，你自己呢就会死无葬身之地。李少君呢张大嘴巴，瞪大了眼睛，这时呢方才明白自己的困境。啊，欲知后事如何？咱们下次接着说。